0: Bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Maximiliano de Habsburgo, Parte 3, La Caída. Vimos en el episodio anterior el encuentro de Maximiliano y Carlota con México y con sus nuevos súbditos. ¿Cuáles, cómo eran las tendencias del emperador en su gobierno, que eran fundamentalmente de corte liberal y que se manifestaron en leyes contra la iglesia y contra los privilegios de la élite, lo cual causó el descontento de los conservadores que, recordemos, fueron quienes le eligieron como soberano. También vimos cuáles fueron los problemas financieros del imperio y los choques del emperador con Aquiles Bazán, el comandante en jefe de las fuerzas francesas, que seguían aún combatiendo contra los republicanos y contra su líder, el presidente Benito Juárez. Bueno, pues, justamente el mayor problema al que se enfrentaba el Imperio Mexicano era el estado de guerra. Cuando llegaron al país, los emperadores creían que este ya estaba pacificado, pero todo lo contrario. Aunque estuviera huyendo continuamente de los franceses, el presidente Juárez no se daba por vencido y los soldados y guerrilleros republicanos resistían con él. Evidentemente, el ejército francés era más poderoso que el enemigo, al que se enfrentaba, pero existía un problema. No eran suficientes los 45.000 soldados entre franceses, austríacos, belgas y mexicanos para ocupar militarmente todo el territorio conquistado. Llegaban a una región y la tomaban, pero aún quedaban muchas más por someter y cuando avanzaban y dejaban atrás algún poblado, este era inmediatamente ocupado por los republicanos que parecían salir de la nada. Era claro que el presidente prófugo, viajando continuamente en su carruaje, llevaba consigo la dignidad de la república, despertaba el patriotismo e inspiraba la resistencia de los mexicanos. Esto hacía de la guerra algo inacabable, y los emperadores sabían bien que su imperio dependía de ganar esa guerra. En estas circunstancias, las relaciones entre Maximiliano y el mariscal Aquiles Bazán, de por sí tensas por el control financiero que éste ejercía, pues se volvieron aún más ríspidas. Los emperadores, convencidos de que la estrategia del militar no estaba dando resultado, pidieron a París su remoción, pero sin éxito. Bazán era muy poderoso, de hecho, él era el verdadero poder en México. Pero bueno, Maximiliano tenía algo de culpa en esto porque cometió el error de confiar su posición únicamente al apoyo francés y no formar su propio ejército, un ejército imperial mexicano, como estaba estipulado en los compromisos que firmó en los tratados de Miramar. Y es que nuevamente el problema es que Maximiliano no quería nada con los conservadores, ni políticos ni militares llegando incluso a prescindir de los, mejores, de los mejores comandantes del bando conservador, que eran Miguel Miramón y Leonardo Márquez, a quienes envió con cualquier comisión al extranjero para mantenerlos lejos de México. Bazán despreciaba al emperador. Sin embargo, sabía que tenía razón en algo. La campaña no iba bien, así que decidió recurrir al terror convenció al emperador de firmar el decreto del 3 de octubre de 1865, por el cual declaraban fuera de la ley a los combatientes por la república y a todos aquellos que los auxiliaran. La pena era la muerte tras un juicio en una corte marcial que no debía durar más allá de 24 horas. Estaban convirtiendo a soldados que peleaban una guerra en viles criminales pero esta política de ejecuciones no arredró a los republicanos. Además, para entonces, los Estados Unidos, que por cierto ya habían acabado su guerra civil, estaban abasteciéndolos en mayor abundancia de pertrechos de guerra. La realidad era que aquella era una guerra imposible de ganar para los invasores y para el imperio. La falta de dinero, la carencia de un ejército imperial, la insuficiencia de tropas extranjeras, la impopularidad del gobierno a partir de esta política de ejecuciones, la dura resistencia republicana y el apoyo estadounidense a su causa, estaban haciendo que el imperio se despeñara. Y si no moría por la vía militar, pronto lo haría por la falta de dinero. Los gastos de guerra y el despilfarro estaban acabándolo. Para 1866 la situación era desastrosa y con los eventos de ese año se inició la caída. A finales de junio, Maximiliano recibió un comunicado de Napoleón III informándole que comenzaría a retirar sus tropas de México. El retiro sería paulatino. Su pueblo estaba harto de la guerra en México, le dijo. Además estaba resultando una campaña costosa y sin beneficio alguno, pues el imperio mexicano no tenía dinero para cumplir sus compromisos con Francia ni con sus acreedores privados. Napoleón no le mencionó a Max la razón de fondo, la presión que los Estados Unidos estaban ejerciendo sobre él. El gobierno estadounidense no estaba dispuesto a permitir la presencia de una nación imperialista europea en el continente americano. Junto con el retiro de las tropas francesas, venía también la suspensión de la ayuda económica. Con estas decisiones, el emperador francés también estaba incumpliendo sus compromisos de Miramar. La presión de Estados Unidos alcanzó también a Viena. Francisco José hemos de decir que nunca quiso apoyar a su hermano. Es más, las relaciones entre Austria y el gobierno de Maximiliano eran correctas, pero frías. El emperador austriaco pretendía no dar la impresión de que su imperio apoyaba al mexicano. Sin embargo, el emperador permitió que se convocara a voluntarios de su imperio para partir a defender al, a, a, a su hermano y al imperio mexicano hasta 6.000 mercenarios fueron reclutados. Como podían participar ciudadanos de todo el imperio, también marchó a México un contingente de húsares húngaros, un cuerpo de caballería de élite que se convirtió en la escolta del emperador. Pero, resulta que por las mismas fechas en que llegó el comunicado de Napoleón III avisando del retiro de sus tropas, el último contingente de voluntarios austriacos estaba a punto de salir hacia México pues la partida se canceló porque el gobierno estadounidense amenazó al austríaco con retirar a su embajador de, de Viena. Desesperado por la situación, Maximiliano decidió abdicar. Pero Carlota estaba ahí para impedirlo. Se opuso rotundamente a permitir que su marido renunciara al trono. Lo reconvino argumentando que abdicar era, según sus palabras, extenderse un certificado de incapacidad. Era el mayor de los absurdos, pues volver derrotado a Europa era aceptar un destino vergonzoso. Y, de, y dijo ella, mientras haya un emperador aquí, habrá un imperio, aunque no abarque más que seis, pie, seis pies de tierra. Carlota, en pocas palabras, lo prefería muerto al pie del cañón que a salvo, pero haciendo el hazme reír de Europa. La emperatriz entonces le ofreció a Max marchar a Francia, encarar a Napoleón y convencerlo de continuar apoyándolos. El emperador abandonó la idea de la abdicación confiando en la capacidad política de su mujer. El 9 de julio de 1866, Maximiliano acompañó a Carlota hasta el poblado de Ayotla en el camino a Puebla. Ahí vivieron días felices en los que al parecer se reconciliaron. Entonces se separaron. El emperador tenía confianza en el éxito de la empresa y se dispuso a guardar noticias. Estas llegaron a inicios de septiembre. Dos veces se había entrevistado Carlota con Napoleón III, pero todo fue inútil. El emperador francés los dejaba a su suerte. En ese momento, Maximiliano no tenía forma de saber que su esposa ya presentaba los primeros síntomas de locura. En octubre le informaron, le informaron que estaba siendo atendida por un especialista en enfermedades mentales, pero no le dieron detalles de su mal. Nunca supo que sufrió ataques paranoicos. Convencida de que Napoleón quería envenenarla, que durante su estancia en Roma, donde había ido a entrevistarse con el Papa para pedir su apoyo, se negó a beber otra agua que no fuera la de las fuentes públicas para evitar ser envenenada, que en su visita al Papa metió los dedos en su taza de chocolate, que pasó la noche en el Palacio Vaticano para sentirse segura ante la escandalizada curia romana porque ahí nunca había pernoctado una mujer y que, en el hotel donde se hospedaba, mandó llevar unas gallinas vivas a su habitación para que las mataran y prepararan delante de sus ojos para así asegurarse de que no envenenaban su comida. Carlota tenía 26 años cuando perdió la razón. Viviría hasta los 80. Maximiliano estaba solo y, para colmo, enfermo. Padecía desde 1865 malaria con fiebres intermitentes y ahora se agravaba con una infección de garganta y disentería. Con el ánimo por los suelos, resurgió la idea de abdicar. Para entonces había cambiado su gabinete, despidió a los liberales y recurrió a los conservadores que antes despreciaba. Estos acudieron a su llamado, dispuestos a apoyarlo, y no era que simpatizaran con el emperador, sino que comprendían que la última esperanza de su partido era sostener a como dé lugar el imperio, siendo además la única forma de mantener sus privilegios. Decidido a renunciar al trono y regresar a Europa, Maximiliano viajó a Orizaba el 21 de octubre, pretextando que deseaba estar más cerca de las noticias que llegaban del viejo continente. Mientras aguardaba en esa población, en Veracruz se preparaba el barco que lo llevaría de regreso, cargando las cajas con los objetos personales del emperador e incluso manteniendo la maquinaria encendida por si tenían que partir apresuradamente. Pero esto no sucedió tres factores lo hicieron cambiar de opinión. El primero, la convicción de que no tenía nada que esperar en Austria, y menos en aquel momento en que la popularidad del emperador Francisco José había caído tras su derrota en la batalla de Sadowa contra Prusia. Se decía que el nombre de Maximiliano se escuchaba en las calles, unido a las voces que demandaban la renuncia del emperador austriaco. De hecho, el hombre de confianza de Max en Austria, Félix Eloin, le escribió una carta animándolo a regresar para tomar el poder. Pero la misiva fue interceptada por los republicanos, quienes la publicaron. Furioso, Francisco José lo tomó como una traición, llegando a exclamar que no quería a su hermano de vuelta. Por eso Maximiliano no esperaba nada en caso de regresar a Austria. En segundo lugar, el otro factor que le convenció de permanecer en México fue su sentido del honor. Si antes había sido Carlota quien se lo recordó, ahora su madre, la archiduquesa Sofía, se encargó en una carta de decirle un Habsburgo jamás abdica. La tercera razón por la que se quedó en México fue la oposición de los miembros de su gabinete que lo convencieron de que no todo estaba perdido. Para entonces habían regresado los generales Miramón y Márquez del extranjero, recordemos que allá los había mandado el mismísimo Maximiliano, y estos eran excelentes militares que le hicieron albergar nuevas esperanzas para el imperio. Maximiliano entonces convocó a sus ministros a un consejo de la corona para que decidieran si era preferible su abdicación o su permanencia en el poder. Estos se reunieron el 28 de noviembre y votaron por lo segundo. Entonces Maximiliano puso condiciones un tanto ilusorias para quedarse convocar un congreso nacional compuesto también por liberales e incluso con el apoyo de los del ejército de la república para determinar qué tipo de gobierno convenía a México, si la república o el imperio. E incluso le escribió a Benito Juárez a principios de 1867 proponiéndole participar en el congreso. El presidente Juárez no contestó. Maximiliano era un invasor y un usurpador para él. Además, a esas alturas estaba convencido de su triunfo. En ese momento, las fuerzas republicanas contaban con 40.000 soldados, que se incrementarían a 50.000 hacia final del imperio. Y, como ya vimos, su gobierno era apoyado por los Estados Unidos. Sin la respuesta de Juárez a, su, a sus propuestas de paz, solo quedaba dirimir el conflicto con las armas a diferencia de las condiciones en el campo republicano, que eran muy favorables, para el 5 de febrero de 1867, en que los franceses evacuaron México, la situación militar del imperio era desesperada. Las fuerzas imperiales contaban tan solo con 13.000 hombres, que se podían aumentar a 20.000 mediante reclutamiento forzoso, o sea, leva, que era muy impopular. Entre estas tropas, se encontraban combatientes austriacos, franceses y belgas. Eh, belgas porque también habían llegado a México voluntarios de esta nación, enviados por el emperador Leopoldo I para cuidar a su hija Carlota y que formaron justamente el regimiento de la emperatriz. Ahora, eh, eh, estos combatientes de, eh, extranjeros se quedaron a combatir ahora dentro del ahora llamado Ejército Nacional, formando el grupo llamado los Cazadores del Emperador. Igualmente permanecieron en México los temibles húsares que conformaban la Guardia del de, de Soberano. De cualquier manera, las fuerzas imperiales eran infinitamente menores a las republicanas. Pero además la situación financiera no era mejor que la militar. El erario estaba en bancarrota. Por otra parte, en los primeros meses de 1867, el imperio tan solo dominaba la capital, la ciudad de Morelia... Puebla, Veracruz y Querétaro. El resto del país era territorio republicano. Aún con todo en contra, Maximiliano y su gobierno se dispusieron a combatir al enemigo. El emperador quiso que su ejército nacional fuera dirigido exclusivamente por mexicanos, por lo que rechazó a los oficiales extranjeros. De esta decisión terminaría arrepintiéndose porque con ello debilitó a sus fuerzas en el combate final. Así, el ejército imperial estaba dividido en tres cuerpos comandados por tres generales conservadores. Miguel Miramón, miembro de una familia de abolengo, que había sido uno de los niños héroes que defendieron al castillo de Chapultepec durante la intervención norteamericana, antiguo profesor del colegio militar y presidente conservador de México durante la Guerra de Reforma. Otro era Leonardo Márquez, apodado el Tigre de Tacubaya, porque en 1858, durante la Guerra de Reforma, en la batalla del mismo nombre, mandó a asesinar a numerosos prisioneros heridos y a algunos médicos que los atendían. Y finalmente Tomás Mejía, queretano que luchó bajo el mando de Miramón cuando este era presidente y que fue ascendido a comandante general de la Sierra Gorda y comandante militar de Querétaro. Los militares conservadores estaban resueltos a que este fuera un combate a muerte contra sus enemigos. Sugirieron como estrategia dejar la capital y marchar a la ciudad de Querétaro. La razón era que allí eh, era donde se cruzaban las carreteras más importantes del norte y del oeste del país. Así que ah, desde allí podían atacar a las fuerzas republicanas e impedir así su paso hacia el centro de la nación. Además, en Querétaro el imperio tenía numerosos seguidores, era una región eh, muy religiosa y por tanto llena de conservadores. Márquez no estaba de acuerdo porque consideraba Querétaro una ratonera y recomendó mejor quedarse en la capital. Pero el presidente del consejo, Teodor, Teodosio Lares, también le sugirió a Maximiliano marchar a Querétaro. La razón de esta era política buscaba que la lucha decisiva no fuera en la capital para evitarle los daños y sufrimientos de un sitio. Lares también tenía sus razones personales. Quería tener una oportunidad de sobrevivir en la capital, en el caso bastante probable de que Maximiliano fuera derrotado. Al verse obligado a viajar con el emperador, Leonardo Márquez, el tigre de Tacubaya, también buscaría una oportunidad para regresar a la capital y salvarse. A principios de febrero de 1867, el emperador partió para Querétaro con las fuerzas del tigre de Tacubaya. A Miramón, que había estado combatiendo a los republicanos en la ciudad de Zacatecas, donde tuvo una brillante victoria en la que casi captura a Juárez, seguida de una derrota en San Jacinto, Maximiliano le ordenó reunirse con él en aquella ciudad donde también les esperaba ya Tomás Mejía. Pronto se incorporaría Ramón Méndez, que iba en camino desde Morelia. Al llegar a Querétaro, Maximiliano se atribuyó el mando supremo del ejército, a pesar de que no tenía experiencia en la guerra. Esto fue para demostrar que él podía vencer donde Bazán había fracasado. Pero uno de los mayores problemas a los que se enfrentó el emperador y generalísimo del ejército nacional fue la rivalidad entre sus comandantes. Miramón odiaba a Márquez porque se le había revelado cuando él era presidente. Tampoco Ramón Méndez simpatizaba con Miramón y ninguno de ellos simpatizaba con Santiago Vidaurri, un antiguo liberal que se pasó a su bando. El 19 de febrero de 1867, Maximiliano llegó a Querétaro. La ciudad, como baluarte del catolicismo, era una buena elección desde el punto de vista político, pero como lo bien lo había visto Leonardo Márquez, desde el punto de vista militar era pésima, pues la ciudad estaba situada en un valle y rodeada de colinas desde las que era factible bombardearla. Maximiliano se alojó en el Casino Español en la actual calle de Madero. Pudo hacerlo en las casonas o palacios de los hombres acaudalados de Querétaro, pero prefirió no hacerlo, quizá porque preveía que a futuro iba a solicitar el dinero de estos señores como, eh, en forma de préstamos, eh, de préstamos forzados y efectivamente así sucedería. Al entrar a caballo en el casino donde se alojó, el corcel del, el corcel del emperador dio un traspié. Para el príncipe de Salm-Salm, que era un aventurero prusiano que se convirtió en hombre de confianza de Max en Querétaro y uno de los pocos extranjeros que pudieron acompañarlo, aquel traspié fue una señal de mal agüero. Maximiliano procedió a organizar a sus tropas bajo el mando de sus generales nombró jefe de su estado mayor a Leonardo Márquez, lo que provocó el enojo de Miramón. A este le entregó el, com el comando de la Infantería Imperial y a Mejía lo nombró comandante de la Caballería. Enemistados, los generales trataron de mantener su independencia, por lo que cada uno fijó su cuartel general en distintas casonas, por cierto las más cómodas de la ciudad. Esta absurda rivalidad redujo la eficacia combativa del ejército imperial que al cabo se limitará a la defensa. Después de haber hecho los nombramientos, el siguiente paso era establecer la estrategia a seguir antes de la llegada de las tropas republicanas, pero los generales no se pusieron de acuerdo. Mientras Márquez recomendaba la retirada de todas las tropas a la Ciudad de México, recordemos que pensaba que estaban metidos en una ratonera, Mejía, que confiaba en su popularidad entre los queretanos, sugería resistir en la ciudad. Por su parte, Miramón opinaba que lo mejor era salir a batir una por una las columnas enemigas que se acercaban a Querétaro. Como resultó imposible unificar criterios, el ejército permaneció inactivo, esperando así, inactivo, la llegada de las tropas enemigas, que por cierto llegaron divididas en dos cuerpos, por lo que pues los, los, imperia, los imperiales perdieron la oportunidad de atacarlas por separado fuera de la ciudad, como lo sugería Miramón. La superioridad numérica del enemigo era de 5 a 1. En vista de que los generales del imperio se bloqueaban entre sí, sería Mariano Escobedo, general en jefe del Ejército del Norte y a quien el presidente Juárez nombró comandante de las tropas republicanas a cargo de atacar Querétaro, quien tomó la iniciativa el sábado 9 de marzo. El objetivo era cercar completamente la ciudad y ponerle sitio. Maximiliano entonces se instaló en el convento de la Santa Cruz, sobre el Cerro del Sangremal, en el extremo oriente de la ciudad. Era el sitio más conveniente para resistir por su ubicación y porque lo estaba, estaba convertido en una fortaleza a pesar de ser este el cuartel del generalísimo del ejército, como era Maximiliano, no era donde se tomaban las decisiones, puesto que los generales solo acudían ahí para los consejos de guerra antes de una acción, pero en realidad no había comunicación entre ellos, y eso explica la pasividad de los defensores encerrados en aquella ratonera. A partir de iniciado el sitio, las acciones de guerra se desarrollaron a partir de asaltos masivos de los republicanos sobre la ciudad. Tras el primer asalto, que tuvo lugar el 14 de marzo y del cual salieron airosos los sitiados, Maximiliano, Maximiliano consideró imprescindible traer refuerzos de la Ciudad de México y comisionó a Leonardo Márquez para escapar del sitio y encargarse de la misión. Recuerden a Leonardo Márquez, que era quien buscaba escapar justamente del Querétaro así que este partió de la ciudad con 1.200 hombres y atravesó el cerco sin ser descubierto. Pero nunca volvió. Pasaría tiempo antes de que el emperador comprendiera que había sido traicionado por el tigre de Tacubaya. Los sitiados no recibirían ninguna ayuda. El 24 de marzo, los republicanos iniciaron su segundo asalto la encarnizada defensa de los imperiales evitó la toma de la ciudad. A partir de ese momento, los republicanos optaron por dejar los asaltos y tratar de romper la moral de los sitiados mediante un bombardeo continuo a la ciudad. Para Abril, la situación de la ciudad era crítica. Sin municiones, se hacen proyectiles del techo, del techo de plomo del teatro y obuses de las campanas de las iglesias. El agua escasea desde que los republicanos volaron el tercer arco del acueducto. El emperador se alimenta de un pan fabricado con la harina de las hostias. Las deserciones van en aumento. La única esperanza de los imperiales es romper el cerco y escapar. Lo van a intentar el 27 de abril en una acción que se denominará la Batalla del Cimatario. Pero aunque ganaron piezas de artillería y armamento del enemigo, no consiguieron el objetivo. No lograron huir. Planearán una vez más una salida para romper el cerco. El día fijado era el 14 de mayo, pero se pospuso un día por los preparativos. Finalmente se decidió que fuera el 16, pero para entonces los republicanos estaban a punto de tomar la ciudad porque sabían de la intentona de escape. Y es que había un traidor entre los hombres de confianza del emperador, el coronel Miguel López, comandante del Regimiento de los Dragones de la Emperatriz y compadre de los Emperadores. López llevaba semanas manteniendo comunicación con el mismísimo Mariano Escobedo y con él negoció franquear el paso a la ciudad a las tropas republicanas horas antes del intento de escape. Así, en la madrugada del día 15 de mayo, el coronel facilitó la entrada de los soldados republicanos a la ciudad Haciendo que retiren un cañón de una tronera en la barda norte del convento de la Cruz, recordemos, el cuartel general de Maximiliano. Este, a duras penas, logró escapar hacia el Cerro de las Campanas, pero sabía que estaban perdidos. Atacados en aquel sitio por los republicanos, el emperador mandó izar la bandera blanca y poco después entregó su espada a Escobedo. El Segundo Imperio había llegado así a su fin. Hasta el día de hoy sigue debatiéndose la traición de López. Fue el único oficial de Maximiliano que se paseaba por las calles de Querétaro cuando los demás encontraban prisioneros del ejército republicano. Desde entonces fue señalado como traidor que se vendió por dinero y por salvar la vida. Pero hay quienes afirman, incluyendo el mismo López, que actuó a nombre de Maximiliano, quien agotado y desesperado Creyó que entregando la plaza, la plaza podía negociar con los republicanos una salida honrosa que le permitiera regresar a Europa sano y salvo. Por ello, encargó esas negociaciones a López, que era uno de sus hombres de mayor confianza. Según esta versión, el traidor habría sido el emperador al rendir la ciudad a espaldas de sus generales. Maximiliano estuvo encerrado en diferentes sitios de la ciudad primero en el convento de La Cruz. Luego, su médico, el doctor Bash, logró que lo trasladaran a un sitio más sano, pues se encontraba enfermo de disentería, por lo que su nueva prisión estuvo en el ex convento de Teresitas. Estando ahí, el 20 de mayo, le visitó la esposa del príncipe de Salm-Salm, quien llegó procedente de San Luis Potosí, donde se encontraba el presidente Juárez, y donde la princesa se enteró que lo iban a juzgar ante un consejo de guerra. Inés de Salm-Salm una de las mujeres más hermosas del imperio, trató de comprar a los dos oficiales encargados de la vigilancia de los prisioneros para facilitar la fuga del emperador y de su marido. Incluso, al no llegarles al precio, trató de seducir a uno de ellos, pero sin éxito. Denunciada ante Escobedo, fue expulsada de la ciudad y volvió a San Luis a suplicar a Juárez por la vida de Maximiliano, pero el presidente solo le concedió el indulto a su marido. Por cierto, grandes personalidades como el escritor Víctor Hugo o el patriota italiano Giuseppe Verdi también pedirían clemencia para el destituido emperador. El presidente Juárez se mostró inflexible. El juicio de Maximiliano y sus generales Miramón y Mejía se inició el 12 de junio. Fueron juzgados por la ley del 2 de enero de 1862 que definía los crímenes contra la independencia de la nación el proceso se llevó a cabo en el Teatro Iturbide. El ex emperador, pues para entonces ya había abdicado al trono, fue juzgado en ausencia debido a que se encontraba muy enfermo. El 14 de junio se les encontró culpables y se les sentenció a muerte. Los reos fueron informados el 16 de junio de que ese mismo día a las 3 de la tarde serían pasados por las armas. Maximiliano recibió la noticia estoicamente. Estaba tranquilo. El día anterior le había notificado que Carlota había muerto, lo que fue un consuelo para él, preocupado por el estado de su mujer. Se dispuso entonces a dictar sus últimas voluntades. Dio instrucciones a su médico para ser embalsamado y al general Escobedo le solicitó que el pelotón de fusilamiento le disparara al pecho para que su madre no viera su rostro desfigurado. Pero a las tres llegó la noticia de que la ejecución se aplazaría hasta el 19 de junio. En esos tres días, Maximiliano se enteró de que era falsa la noticia de la muerte de Carlota, pero nunca supo que su hermano Francisco José le había restituido sus derechos como miembro de la familia real austriaca. El día 17 de junio, Maximiliano escribió una carta a Juárez solicitando el indulto para Miramón y Mejía. No hubo respuesta. Escobedo le ofreció a este último, es decir, a Mejía, la libertad, pues tiempo atrás le había salvado la vida pero Mejía, quien estaba enfermo de tifoidea, no quiso abandonar a Maximiliano. El 19 de junio, tras escuchar misa en la capilla del convento de Capuchinas, lugar de su última prisión, los condenados fueron conducidos al Cerro de las Campanas. Mejía se encontraba muy mal, casi se arrastraba, y tras él iba su esposa con su niño de, de pecho en brazos. Los colocaron al lado de un muro de adobe frente a un pelotón de 15 soldados. Maximiliano les entregó una pieza de oro a cada uno para que le dispararan al corazón. Entonces le cedió el lugar central a Miramón, diciéndole, «General, un valiente debe ser, debe ser admirado hasta por los monarcas». Luego exclamó con voz estentoria, «Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!» Entonces sonaron las detonaciones a Maximiliano le tuvieron que dar el tiro de gracia. Los cadáveres fueron envueltos en sábanas en el lugar de la ejecución y colocados en ataúdes. Las piernas de Maximiliano sobresalían porque su ataúd era pequeño. En el convento de Capuchinas, el cuerpo del archiduque fue muy mal embalsamado y se dice que le pusieron los ojos negros de la estatua de una santa cuando sus ojos eran azules. Después, el cuerpo fue olvidado por meses en un rincón de la casa del gobernador y fue ahí donde Juárez lo vio de camino a la Ciudad de México. Era la primera vez que se encontraban frente a frente, aunque uno de ellos estaba muerto. Mal embalsamado, el cuerpo se empezó a descomponer al grado de que el cristal del ataúd se rompió por los gases que despedía. Entonces fue que se trasladó el cadáver a la Ciudad de México para ser embalsamado de nuevo en el Hospital de San Andrés. Los médicos lo tuvieron que sumergir en un baño de arsénico y luego lo colgaron del techo para que escurrieran los fluidos de la putrefacción. Tras varios días colgado, se le volvió a embalsamar. Finalmente, el cuerpo del desdichado Archiduque fue entregado al representante de Austria. El 4 de diciembre de 1867, la fragata Novara, la misma que lo había llevado hasta México, se llevó el cadáver de vuelta a Europa. El desdichado archiduque que ambicionaba una corona tuvo un funesto destino en una tierra que amó y por la que creyó ser amado. Carlota aún viviría, perdida de la razón, recordando a su Max en sus breves momentos de lucidez otros 60 años. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.